0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。满清入关之后，基本上是把大明的制度照单全收，自然呢也学习了大明的各种金融政策，包括了银铜双位制度。严格的来说，作为一个保守的农业国，满清还是吸取了不少明朝教训，对于政策稳定性比较重视，还自己立了不少的最佳实践。来表示坚持自律、搞好国家的决心。比如说，《大清国策》就有“永不加赋”，号称永远不加农业税，就是这么清清楚楚的写在脑门上。而仅仅就金融制度而言，即使在跟准格尔打仗、财政相当紧张的时候，也没有搞汉武帝白金这种货币贬值，算是比较有底线。所以在咸丰之前。大清的金融秩序还算是比较稳定，银铜比差不多是在830文上下，少一点的，比如在西安跌到过600文，高的比如福建、浙江达到 1,400 文。按照现在的眼光， 8 0的波动简直就是离谱，可是放在那个时候，应该说还做得不错。接下来的事情，大家历史书上早就学过，货币输入。白银外流，巨额的贸易逆差再次导致了货币紧缩。道光年间，银铜比率平均到了 1,200 文，高的达到了 2,000 文，米价涨了四五倍。明末的那个亡国的苗头又出现了。之后，林则徐禁烟，阻止了白银外流；鸦片战争、太平天国起义一阵折腾，财政实在撑不住了，只好又祭出了祖宗的法宝。那就是注大钱，高货币贬值，于是全国再次到处横行，剧本都不用改。当然了，大清比较幸运，中学为体，西学为用，洋务派搞洋枪洋炮，各种西学为用，帮助他熬过一劫，迎来了同治中兴。但是要说到学习西方的金融政策，那可就违背了中学为体的国策，算是破我夷夏之大防。几十年下来。在金融方面几乎没有什么相应的长进，和西方世界的差距越来越大。在1717 17年，英国议会同意皇家铸币厂厂长艾萨克·牛顿的建议，把其货币和黄金直接挂钩，从而形成了世界上第一个金本位制度，拥有价格稳定、流通便捷的优点。而在此时，大清还在琢磨着是不是使用铜钱。放弃白银。1776年，亚当斯密发表了《国富论》，提出市场的作用是一只看不见的手，开创了现代经济学。而在此时，大清则在讨论：银价下跌，物价上涨，是不是因为人口太多？ 1817年，大卫李嘉图发表了《政治经济学和税收原理》，探讨比较优势。而此时的大清则在思考。为什么银通的比值老是上上下下？ 1835年，英国的股票市场经历了大崩溃，两年之后又崩溃了一次。无数个聪明的脑袋开始研究市场规律，思考如何用最新的电报技术。而此时的大清则在讨论，到底运输饷银能不能用民间票号做汇兑，而是不是该继续用镖局？已经到了1867年。卡尔·马克思发表了《资本论》第一卷，已经在探讨资本主义制度的终结。而此时的大清还在探讨着北京物价高涨到底是不是因为京城的银票太多，实物白银不够。最后的结论则是：重维组织惊想继续用镖局，简直差的是匪夷所思。武器的落后固然可怕，然而知识的落后才是真正要命的东西。中学为体，西学为用。在金融竞争的时代，中学这个体是用什么竞争？难道是用镖局吗？还是一个能打十个的叶师傅？如果竞争不过，那后果可就严重了。回到1864年，在这一年，天津陷落，太平天国失败，帝国的核心区域基本恢复和平。第二年，人类历史上第一家总部设在香港的银行——香港汇丰银行创立。资本额500万港元，股东包括了各大洋行。仅仅一个月之后，汇丰上海分行设立。1 8 6 5年，有形的战争结束，无形的战争才刚刚开始。新时代金融的力量悄无声息的在上海登陆。抢滩作战的武器是这些东西：利率、汇率、股票、债券、准备金、越洋电报、合同。懵懵懂懂的大清即将被卷入一个。他无法理解的抽象世界。而有意思的是，这场金融战争是从合乐开始的。合作的中介是晚清的金融一哥齐政府，大家回想一下这个名字：清末有四大买办，三个去了民族企业，唐廷枢、徐瑞、郑观应，大家多少都在历史课本中听过。剩下的这个很少听过，他就是苏州东山人齐政府。现在说起苏州东山，除了琵琶就是碧螺春。然而在晚清，这个地方还出一个特产，那就是洋行买办。上海滩的外资银行一半的买办都是东山洞庭帮的。作为一个家里世代居孤， 2 2岁就跑到上海开钱庄的世家子弟，西政府在上海汇丰的第一份工作是什么？是跑街。听起来呢？像是外卖小哥，不过实际上他是干的非常典型的金融机构发展路线，就是俗称的业务营销，到处拉存款、找投资项目。按照现在外企的模式，应该是一路拼业绩，努力帮助中国经济增长，然后混个中高层，然后呢去个互联网金融什么的。不过呢，大清自有国情在。1874年，日本进攻台湾。搞出一个牡丹事件，强行吞并了琉球宗主国大清，自然非常紧张。于是福建海防的事情被提上议程。作为北洋大臣，李鸿章自然支持搞海防。可是问题来了，钱从哪里来？搞海防花钱那是如流水一般。一艘小小的舰艇，比如蚊子艇，售价就要七万两白银，而大型的军舰。比如京远号算是铁甲舰，售价呢70万两；北洋水师的旗舰，大家熟悉的镇远号，号称是亚洲第一巨舰，售价142万两。而且呢，这只是裸价，还不包括运输、军火、培训、码头、基地。这里边没有一样东西是中国这个农业国能够生产的，一切都要找洋人买，花钱如流水一般。有人说：“为什么不向普法战争之后的法国政府学习发行国债？”我们现在认为国债是一个相当稳定的投资品。可是回到大清，你就要掂量掂量了。大清的国民买了国债，朝廷违约，你说你去紫禁城找老佛爷要个说法，敢不敢？自然不敢。如果不敢的话，你肯定不会去买国债。大清发行国债，发到最后永远变成了摊派，各地政府强行派发给大户，摊上的自认倒霉当做坏账。当然，最后大清的国债确实都变成了坏账，国债被搞成了纳捐，那么自然形成不了国债市场，朝廷指望不上，离京也没法提前收30年的，剩下的只有外债这条路，外债。洋人倒是愿意借，毕竟铁甲舰在天津，火轮船停在长江，紫禁城里的老爷们扪心自问，的确不敢拖欠。1874年，齐政府牵头，李鸿章找汇丰银行借款500万两，利息巴黎，以盐税为担保。严格来说，这笔外债借的颇有必要。然而问题在于，金融是个大杀器，用好了利国利民，玩砸了祸国殃民。对于还在讨论要不要用镖局的朝廷来说，要理解其中的风险和收益实在是太难了。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。